0: Tu klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārktinga aģentūras BMS ikdienas aplāda par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas dalās ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirgziņu tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: Saskaņā ar WGSA pētīmu ar nākamu gadu globāli daļa patērētāju nevēlasies domāt par preču iegādi un saņemšanu. Viņi vienkārši sagaidīs, ka tas jau būs mājas. kamēr viedie leduskāpi nav mūsu ikdiena, jau eksistē abonēšanas pakalpojumi, kas atrisina patērētāja ikdienas vaidzības un nodrošina apgrozījumu. Šoreiz gribu noskaidrot, kāda ir pieredze Latvijā, līdz ar to šodien... Ciemojas pie mums Ivars Lubants, TV3 grupa, PayCV, TV mārketinga un Vents Veimbergs, brother Bolcik pārdošanas vadītājs Labrīt! Čau! Labrīt! Ko jūs domājat vispār par šo parādību kā abonēšanas pakalpojumi? Kā jūs to redzat? Varam sakt ar uh, Ivaru. Man liekas, ka jau tie
2: abonēšanas pakalpojumi, nu, kā saka, tirgu jau ir kādu laiku un nu, īpaši pasaulē Netflix, ja es pa savu jomu runāju, Netflix viens no pirmiem pārgāja uz principu, ka maksā ik mēnesi un, un, un kā saka, skaties, ko vēlies, un skaits, ka arī ne tikai bet arī produktu uh, tirgu šis princips ir iegājis aizvien aktuālāks un aktuālāks, kaut arī, manuprāt, jau pāris gadus atpakaļ runāja, ka nu tik būs un, un, un visas preces mēs tagad abonēsim un, un un nemaz nepirksim, bet, manuprāt, tas vēl kaut kā nav tik ļoti iegājis, bet pakalpojumu
1: tirgū tas jau, jau ļoti ļoti aktuāls. Jā, mēs ar, arī pajautājamši ar norādīta starpniecību šoreiz izmantojam ekspresa aptaujas rīku un mums tieši interesē, ko tad domā rīdzinie vecman 24 līdz 40 gadiem, kā jums liekas, cik daudz procentu lieto abonēšanas pakalpojumus. 70, 80 varētu būt uh -huh. noteikti. Es, ja visus iedzīvotājs
2: paņēmtu, es domāju, nu, kādi 60 varbūt gados vecāki, varbūt mazāk, bet... Nu,
1: no tu tam. Okay, tad šajā grupā ka 24 līdz 40 gadiem atbildēja jā 64,2%, tā kā tas diezgan tu. Jā, tad principā mēs gribējam noskaidrot kādas servisas respondenta lietu, un protams, kā pirmā vieta bija Netflix, tad sekoja Go3, Ted Plus, Delphi Plus, bet arī bija tādi, kuri atbildējuši kā Lemon Jean. tā, un tas jā. ir <laughs> <tu> arī abonēšies <laughs> ir pakalpojums, gribēt arī Uh, arī no Venta noskaidrot, kā mēs saprotam, ja kā ir telefonu, televīzijas, bet uh, jums ir kaut kāds interesants uh, pakalpojums, it kā nebūtu asociējis ar abonēšanu.
3: Un kā jau viss cits šī veida pakalpojuma, tas uh, lielāko tiesu veidojās dēļ klientu pieprasījumu, jo, laika ejot, nu, klientā arī ir aizvien mazāk vēlas kaut ko iet pirkt, bet viņi lai viss jau ir viņiem uzreiz, viss notiek automātiski, un Printera tirgū tas ir visai līdzīgi, un ja mēs ņemam to, ka klients ikdienā var lietot printeru, pats pirk tos kārtriņš, un ja kaut kāda tehniska kļūma ir, tad viņš šelts kādu cilvēku no IT personālu vai pats cenš, tam tik galā esot šo problēmu. Tad, no, tad šāda veida risinājumi ir printēšanas tirgū, kad ir konkrēta mēneša maksa par izdrukām, un, un, un ir tehniskais nodarašanājums, tas noteikti tikai palīdz uzņēmējumu, un galvenokārt tas samazina arī izmaksas ko varbūt bieži vien uz šādām lietām nepievērš uzmanību, tas nav tur mobilais pakalpojums, kaut kāds izklādes tas reāli ir darba rīks, tas ir printeris, ar kur mēs strādājam, un tur, tur nekāda
1: izklaide nav, tas ir tie ir jāskatās kā tehniski ierīts, kas palīdz mums veikt savu darbu efektīvāk. Kā tas fiziski izskatās, ne visu varbūt klasitē zina? Es nesen par šo uzzināt, tas biju mazliet fascinēts, ka tas varētu būt kā, jums ir maksa par vienu lapu pareizi, Jā
3: fiziski tas ir principā, ja šajā ofisā šeit ir printeris un jūs pērkat kartridžus tad un jūs vien dienu sākat izmantot šo pagalpojumu neviens darbinieks nepamanīs ka kaut kas mainījies. viņš dar visu to pašš viņš printē tas vairāk tā ir printeru administratīvajai laika ietaupījums un izmaksas samazinājums kas ir kas ir tās top lietas un to redz tikai grāmatveidnieki finan sĩ vai uzņēmuma vadītājs ja viņiem ietek detalizētās atskaitēs iekšā, kad, cik viņi ietaupījušs gadu laikā uz printeriem un principā tas tā neko ikdienā nemaina. Tas ir tas pats printeris, tas pats toners, tās pašas lapas un krāsa nepaliek melnāka no tā vai nu, viss ir tieši tāpat. Mm.
4: Jā, mani uh, <coughs> tiešām arī šis modēls liekas interesants uh, un kas ir tā jūsu auditorija, jo mūsu klausītāji ir arī uzņēmumu vadītāji, varbūt viņiem arī ir interesanti uzreiz. Tas principā varbūt
3: ir kurš uzņēmums, kas ikdienā drukā. Jebkāda veida saturārā, vai tie būtu dokumenti, līguma, vai kādi lieli plāni A3 formātā, tas ir jebkurš uzņēmums. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jebkurš uzņēmums šādā veidā naudu, nevis pērkot. Pērkot kā arī vienkārši toners internetā un pasūtot līdz ar to arī saņemot tos neoperatīvu pārāk. Un bieži vien tas tiek aizmirsts un mm -hmm. iekavējās. Ja es saprotu, tas strādā
2: tā, ka attiecīgi tiek maksāts par kaut kādu izdruku skaitu un jūs apkalpojat nodrošinot pilnīgi visu, vai ne? Jā. Nu, braucat nomainīt kārtrīšus un Jā. viss tajā cenā ir iekļauts. Jā, ne? nu
3: kārtrīš tiek pasu ar printer tiek uzinstalēta programtūra, kurā automātiski dod šīs atskaites, cik, cik tiek izprintēts, kad toners līmenis iet uz leju, tiek izsūtīts automātiski jauns un tev principā par to vispār nav jādomā. un ne ja kaut kas tāds, ko klienci nevar atrastinat, nevis viņš zogs darba resursu no IT džekiem vai no sekretāras, bet atbraucs speciāls serviss par to, tiek viss par rūpēju, vis, vis tiek par sarūpēt.
4: Kā jūs vispār teiktu par šo abunēšanas modeli, cik bieži cilvēkiem un arī auditoriem, kas jums ir atšķirīgs, cik bieži ir jāskaidro šis formāts un kāda ir tā, nu, proporcionāla attīstība gadu laikā bijusi vai viņa ir bijusi vispār? Nu,
2: es sāku no, no gautrīs puses, tad mūsu lietotājiem, vismaz sākotnēm lietotājiem īsti jāskaidro nebija, jo tie bija cilvēki, kur jau ir vai skatījušies Netflix, vai, vai iepriekš abunējuši kādu citu video traumēšanas pakalpojumu, bet uh, ir, teiksim tā, mēs, mēs kā Go3 šobrīd uh, cenšamies pozicionēties nevis kās traumēšanas servisu, mēs necenšamies konkurēt ar Netflix, jo tā ir Cita autori mēs drīzāk kā saplumenta gribam būt, piedāvājot vairāk lokālo saturu, bet mēs arī kā pozicinējamies gribam to status, ko, kas ir TV industrijā kā tādā. Nu, teiksim, kabeltelevīzijas vai, nu labi, šobrīd tas ir IPTV, kur tā tās nepieciešams ievilgt kaut kādas vādus, un, un tad tur jau tas bišķiņ savādāk, jo tie ir cilvēki, kur pieraduši, ka viņš pieslēdz televīziju, tad viņam atbrauc montieris un, un visu saslēdz. Tā kā tur varbūt tas mazliet, mazliet ir skaidrojošais darbs, bet mūsu pieredze ir tā ka joprojām ir mazliet izaicinājums, ir izaicinājums tās, ka joprojām ne visi ir gatavi un vēlas pievienot maksājumu kartes, lai veikt kaut kādas īpašus atkārtotos maksājumus. Kāpēc? Es domāju, tas ir tās bažas par to, ka, nu, kaut, kur mani dati nokļūs un, un, un kāpēc man jādod kādam ir kredītkartes dati, nu, par to drošību jautājums ir, tāpat tās ir kaut kādi uh, gadījumi no pasaules, kur, kur tiek nozagta informācija un tam līdzīgi. Tā kā tas, tas ir tāds, manuprāt, viens čelenš. Un tad, ko
1: viņi preti grib paterētāju? Viņš kaut kādu reici?
2: Jā, jo projām daudz savāk arī GO3 ir iespējams caur, caur to patušu BIT un L2 iespējams ir dab uh,
1: nu, telefonu, operātu ar ēķinam klāt. Tad, tad tas varētu būt viens no barījērim, kā Latvijai cilvēki nevēlas, tomēr, piesaistīt savu kreditkārte noteiktam abonēšanas pakalpojumam. Jā, un otrs saistītājs,
2: ko mēs redzam, ir, ka, um, nu, laikam vēl nedzīvojam tik labi, kā ir Eiropā, un bieži vien mēs saskaramies ar to, ka cilvēkam pie kārtējām maksājām veikšanas vienkārši konts. Uh -huh. un, un, un tad arī nu, vai, vai viņš papildina to kontu, vai viņš pamana un, un, un tad, kad viņš to izdara, tā kā tas ir arī tāds izaicinājums
1: tieši strādājot ar kredītkaršu maksājumiem. Uh -huh. Tas ir interesants moments, jā, tad, tad arī patarētai ja gribētu vairāk kontrolēt izmaksas sanāk. Es vienkārši domāju par tām barjerām, kā pa lielām. Ir skaidas arī no WGSN pētījuma, ka tomēr cilvēki ir tik noguruši no tām ikdienas izvēlām, viņi tiešām grib tādas lietas, kā telefons, internets, mēs uzskaitam, ka viņi ir vienmēr un tikai pamatām tad, kad tas servis vairs nav pieejams. Nu, varbūt mēs arī nonāksim līdz tām momentam, ka mums arī mēs bīrojas, daži cilvēki arī mājas pasūta tev venda nūdeni vai cits, tad to var arī sarunāt kaut kādu automatisku piegādu. Vienīgais tas varbūt, tas ir vedenam ideja jums padomot, kā jūs varat instalāt kaut kādus sensorus lai cilvēks Varētu to izdikt. Man arī tāds bija moments, kā es domāju, ka es gribētu parakstīties, ja es negribu domāt, pasūtīt, un tas udens tu pamana tikai tad, kad tev ir palikusi viena krūzīte, parasti tas ir vakarā, un tas saprot, ka tu nākamajā dienā nedabūsi. Un tā, bet uh, arī negribas riskat, ka tev vajadzētu iztukšot tas pudeles, un tas arī tas menedžement paliek. Bet, zin, kā,
2: es domāju, ka atkal privātpersonu gadījumā tur mēs varam vienā brīdī nonākt pie nākamā riska, kas ir… Uh, Ja tie abonēšanas servis būs tik daudz saslēgt, ka tu jau vairs nespēja nokontrolēt, kurā brīdī tev tur tajā un cik viņai jābūt, nu, nezinu, tur jau pieņēsim aiziet jau desmit pakalpojumu, ko tu mēnesi abunē, cik, kurā brīdī, no kura, kuras kārtas, nu, vai, teiksim, no konta, kurā gadu atmātā noņem naudu. Tur jau tā izmaksu kontrole kļūst grūtāka, es domāju, tas ir tāds. No ērtuma viedokļa pilnīgi noteikti, jo nu, man pašam patīk, ka es vienkārši uzlieku maksimāli, kur var automātiskos maksājumus, un es zinu, ka viss notiek un, un turpin strādāt. Un, ja kaut kur kāds automātskais maksājums
1: pārtrūks, tad es jau <laughs> esmu pazudis. Mm -hmm. okay, tad tas ir jautājums arī varbūt vairāk kā ventam. Tad, tad skaidrs, ka mums ir kaut kādi pakalpojumi, kur varētu tradicionāli, jā, uzreiz kā abonešanas maksas saprast, bet, kā jūs esat nonākuši līdz šim modelim, mm. Brother? Tas, principā, lielāko tiesu, tas ir biznesa vajadzībām,
3: tas jau, mēs vairāk fokusēm mēs uz biznesa klientiem ir, 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 ir ražotāji, kas arī mājas vajadzībām šādas pašas pakalpumas piedāvā, bet, nu, es domāju, tas ir laika jautājums, kamēr, kad mēs sāksim to darīt arī plašākā mērākā, šobrīd tā, tā komunikācija komunikā piemēram ar Go3 ir daudz sarežģītāk. Tā ir izklaides platforma, katru vakaru cilvēks lieto televizori lielākoties. Mums tas ir savādāk, mums tas ir daudz savādāk, mums komunicēt, pārliecināt un un gal galā arī strādāt beigās panāk tōlai, cilvēks strādā. pēc šāde modeļi ir sarežģītāki, jo nav noslēpums, ka tirgu ir pieejami arī trešās puses izeimi materiāli Ķīnā ražoti, kas ir par pāris centiem, un tad arī nokomunicēt pareizi, kad tās tādā kartriņš, tādā toneri viņi ē sabeidz iekārtas un tas jums beja snagt daudzāk, bet nu lielākais toties daudz jau domā izturmeņā, viņš skatās mēnešu gadu griezumā, ja man printeris nokalpos, tad viss kārtībā ir tā.
2: Bet atklamai es paņēmujas kļūdos, bet nu jums jau tā tas B2B segments, noteikti jums ir nu tā kā pārdevējs, kas tieši konkrētiem klientiem strādā, vai ne? Jā. Jo tas atkloko, kā es pieļau, ka jūs pusē varētu būt vienkāršā, nu nosīt ja tas, ka jums ir tas cilvēciskais kontakts un jūs varat skaidrot Nu, one-to-one -one jūs atskaidrot ar, teiksim, ieguvums, riskus un tam līdzīgi. Mūsu gadījumā, redz, nu, jo, jo, kurā gadījumā joprojām ne visi ir gatavi vai, vai zina, kas ir straumēšanas servisi, kas, nu, lai arī mēs kā sevi pozicionējam, joprojām, tas ir straumēšana, tev ir jāpievienot to kredītu kartu, un tad skaidrojušais darbs ar B2C, nu, tas ir tīrcau reklāmām, kaut kādiem, tur, vai ne, content marketing un tā, bet, bet nav jau tas one-to-one, -one, un, un tas atkal mūsu, mūsu gadījumā varētu būt izveicinājis bišķiņ.
4: Man atklājas šeit liekst tāds, ja mēs runājam par B2B uzņēmumiem, tad tas jau ir mindseta jautājums par to, kurā brīdī tu dāri visu pats un kurā brīdī tu ņēm ārpakalpojumu, Vienalga vai tas ir apkopējs, vai tas ir printers, vai kaut kas cits. Un uh, to pašu varētu arī būt uz C, ja salīdzināt, ka arī ir, ir cilvēki, kas ir gatavi, takā samaksāt visu vienā gabalā un uh, un takā pat ja varbūt tas ir neizdevīgāk, vai nu takā liekas, nu arī tas ir tas kā cilvēki menedžeri kā viņi rīkojas ar savu naudu, jo citreiz liekas jā, ka man katru mēnesi ir jāmaksā, ka tas sanāk dārgi, bet ja tā konceptuāli paskatās, tas ir izdevīgāk, vispārk.
2: Nu jā, nu redz, jā pēc būtības jau jebkurš televīzijas pakalpojums arī no seniem laikiem kabeļa pakalpojums viņš jau pēc būtības ir abonēšanas serviss. Jautājums vai viņš nāk ar saistošu līgumu kākāda vai viņš ir beztermiņa. Ja mēs skatāmies uz Gautrīs, tad atklātai ir iespējams arī šādā veidā dabūt, bet varbūt cilvēkiem nav tā ierasts, ka tu eiti ar mobilā telefonu operatoru pieslēgt televīziju, plus man vajadzēs internetu, vai es gribu to mobiloju internetu, vai es varbūt labāk gribu optisko. Nu, tur sākās visāda jautājuma, salīdzinājumu, un tā otra versija ir iet un to kredītkarti, un, un, un ka ik mēnesi tev noņems to naudiņu. Un, un te, te, jā, te, ir tas mindset jautājums. Te vai, vai es esmu gatavs, vai es zinu, kas tas ir, vai es tam uzticos, Vai es labāk turpinu maksāt, kā es esmu maksājis, ka ikmēnesi man atsūta rēķinu un, un es apmaksāju internetbankā?
4: Bet tas ir, es domāju, arī jautājums finanšu iestādēm un bankām par to, cik cilvēki jūtas droši, teiksim, veikt šos regulāros maksājumus, pievienot savas kartes un tā tālāk, un tā jau ir tāda finanšu drošība un finanšu patība vispār Latvijā.
3: Tā ir. jautājums, es cilvēki pieradīs un to... Gada gaitā sāksies vēl vairāk izmantot.
4: Jā, jo arī funkcija vienkārši kļūst ar vienu vairāk, iespēja kļūst vairāk, jā.
2: Nē, nu, nav jau tā, ka cilvēki neuzticās. Tā, tā jau gluži arī nav. Mēs runājam droši par dažādiem segmentiem, jautājums, cik plaši iet, kurās vecuma grupās iet, un, un, un skaidrs, ka, teiksim, reģionos, varbūt tas finanšu pratība varbūt nav tik laba, kas nevienmēr ir tas gadījums, bet, bet nu, tad jā. Rīgā varbūt cilvēki vairāk saskaras gan ar Netflix, gan ar citiem pakalpojumiem, kur tas jau ir pierasts, un, un, un jau gadiem to, to dārbu pievieno kredītkartu un,
1: un uzticās. Runājot par kredītkartam, es nesen veicu pastījumu za Lando, un tur, bija, un tur vienmēr jauta to kredītkartu, un es to darīju pa ceļam, eju telefonu un gribēju kaut ko nopirkt. Mēdz neoptimizēt šā šo uz laiku. Un tad uh, tur vienmēr tā piedāva kreditkārtē, un tad tev vajag izvilkt ārā to kreditkārtē, ielikt, un tur bija otra e iespēja varēja noreicināties ar um, internetbanku banku, tas bija ļoti ātri, un forši, bet es domāju, ka šeit moments ir vienkārši kā cilvēki tiešām nav tik varbūt um, turīgi, lai aizmirst par visam tiem teriņiem, un viņiem ir svarīgi tomēr to kontrolēt momentu. Bet uh, no otras puses tev Tev ir kā jau ir apmaņots. Kas ir nepieciešams, lai īvēstu abunēšanas modeli arī jūsu biznesos, darbie klausītāji, un šo mēs noskaidrosim pēc 3. pauzes.
0: Neatbildami jautājumi. Sarežģīti lēmumi. Sazinieties ar Norstat. Mēs palīdzēsim. Norstat. Tas ir draudzīgs servers, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai tu varētu pieņemt veiksmīgus datos balstītus lēmumus pievienojies vairāk nekā 100 Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajam daturisinājumu nodrošinātājam Ziemeļa Eiropā. Mūsu mēģis atvieglot dzīvi un jaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat. Vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem. www.norsTat.lv
1: Esam atpakaļ Tirkziņa 40. epizode, un tad es gribētu jūs gan īvērs, gan ventu uzzināt. Jūsu pieredze, varbūt jūs gatavi padalīties, tad par kādam lietam jādomā uzņēmumi, kuri tagad sāka sapņot vai pat plānot abonēšanas modeli ievēšanu. Sāksim ar infrastruktūru. Kādi tur ir, varbūt, zemūdens akmeni, tādas lietas? Labs jautājums! Tehnoloģiskajā risinājumā varbūt neiešu iekšā, bet
2: nu no skaidrs, kas svarīgākais jautājums ir, kas ir tas maksājuma modelis, vai tas būs tātad automātiskie maksājumi, ja abunēšanas gadījumā visticamāk tie ir automātiskie maksājumi, tad nu, nav pārāk daudz iespēju, kas to piedāvā, visticamāk tad tas ir kredītkaršu maksājums, ir, protams, iespējas arī caur pankām un, un automātiskiem rēķiniem, bet abunēšanas print, nu, servisos tas tomēr tā nestrādā. Um, Jāreķinās ar to, ka attiecīgi bankām ir sava komisija, un, protams, jo, jo lielāks apjoms ir tās komisijas, tur var kaulēties, un, un, un ir kļūst zemāks, bet uh, kopumā tas paņem diezgan lielu proporciju, un, un attiecīgi mm, nu, tas bizneskais ir jāuztais, galvenokārt jāsaprot, kas, ka, kas, kas, kas būs tie tekošie izdevumi, kas ir tādas fiksētās izmaksas, un, un tad Cik tad tur tos cilvēks vajag savākt, sapulcēt, jo grūtākais ir ja to masu dabūt. Nu, es uh, atskatos atpakaļ uz uh, Go3 pirms sākumiem, vai pareizskot, kas bija pirms go 3 jo Go3 uh, tāpa kā pilnīgi jauna platforma tehnoloģiski un, un arī kā zīmuls, bet klienta bāze bija arī no iepriekšējā servisa, kas bija TVPlay Premium. Uh, tad ar Tableau Premium ilgtspojība bija grūti savākt tikt kaut kādā tādā barirai, nu, cilvēku skaitam, lietotāju skaitam un, un tad, tad kad uh, ar Go3 mēs aktīvāki laidām, tad protams tik pāri kaut kādam tam neredzamajam akmenim un un tad jau viss aizripoj un viss, viss iet uz priekšu, bet nu skaists, ka pie mazajiem apjomiem ir ticumā, tas bizneskais grūti uztaisāms.
3: Runājot par mūsu biznesu un printēšanas tirkā tādu, šobrīd ir noteikti viens no lielākajiem stūra ir Ikdien, tagad kāda būs, viņi tagad turmākos divus piecis vienalga cik gadus priekšu, jo mums bija arī plāna pagājušā gada martā kaut kādas lietas realizēt, bet tas stroj nomainījās un mūsu viss ofisa printēšana aizgāja uz mājām. Protams, mums ir arī mājas printeri un tad mēs bešā nepalikām un viss notikās, bet tajā pašā laikā šis risinājums, ko mēs runājam, šī abonēšana biznesa klientiem, tomēr vairāk ir balstīt uz ofisu dzīvi, uz ofisu, Kustību visu un arī tagad atgriežoties ap, var redzēt, ka ir uzņēmumi, kas sāk domāt arī par mazāk, vairāk drošu apkārtējo vidi, izvietojot vairāk mazākus sprinters, katram atsevišķi ir tāda ofiskas lielāk, nevis pie viena centrālā, lai mazinātu kontaktu. Un tur ir tāda dažāda mainīga lieluma, kas tos es šodien nevarēšu atbildēt un arī iespējams arī pēc gada vēl nevarēšu pateikt, kā tas attīstīsies. Bet, nu, mēs strādāsim uz to. <laughs> Jā,
1: Braze uh, Latvijas tirgojas piņemam kaut kāds gadus 25, tomēr ir, nu, 20. Kā oficiāla pārstāvība 10. 10, Jā. ok, labi. Bet uh, jums nebija nu, paši sākuma pārreiz abonēšanas uh, modelis? N nu, tad uh, kā jums, uh, jums bija viegli to ievies, vai jums bija kaut kāda uh, jāveic infrastruktūras pielāgošana, lai nodrošinātu šo pakalpojumu? Tas, tas ir jāveic,
3: un tas bija jāveic, bet... Uh, Principā sanāk tā, ka mēs vienkārši sekojam tam tirgus pieprasījumam un šādas lietas tik realizētas jau gadiem apakaļ jau Lietuvā. Lietuva tā ir soli priekšā Latvijai. Latvijā, nezinu, kāpēc cilvēki uzņēmēji raustās no tā vai negrib iedzināties, vai tas nav interesanti ietaupīt tur naudu šajā, šajā pozīcijā. Bet jā, tas ir... to, to, to nav tik vienkārši atbildēt, kāpēc šeit vēl nav kaut gan šis pakalpojums, kā tāds ir gadu desmitiem jau pieejams un programmatūra uz printeru. Un, un, un maksāt par izdrukām, tas ir, nav, nav jauna lieta pasaules, print ar tirgu.
1: Mm
2: -hmm. ja, es atribūtu, ja no gautrīs puses ka reiz atkal uh, ir, uh, mūsu uh, produktam un, un salīdzinot ar, ar līdzīgiem pakalpojumiem, kura reiķina, norēķināšanās, uh, kaut kādā ziņā pat varbūt atkrīt uh, daļa problēma, daļa risku, jo, uh, nu, notiek maksājums uz mēnesi, uz priekšu, vai ne, un tas nozīmē, ka tev nojāstraucas par saucamo debitoru kontroli, vai ne, jo tev parādīnektī ir fiziski nevar būt. Nu tas atkal nēslīc kaut kādu citu risku, ka tev vairāk staigāt tur tā klientu bāzi, jo kādam nebija tur tā nauda kontrā vai kāds aizmirs, nu ne, aizmirs, jā, nu tur attiecīgi, nezin, karta izbeidzās termiņš un tā tālāk. Bet kaut kā tajā processs pat varētu teikt atvieglojās viņi, nu, Jā,
4: jo man lieks, kad mēs runājam par šo abonēšanas modeli, tas ir tas tā pamata esens tam visam, ka tam ir jāatvieglo patērētāji vienalga, kas tas ir, tas kastumers, kāds viņš ir, kurā mērķauditorijā un vecuma grupā ir jāatvieglo viņa dzīve. Un man tieši nesen bija arī viena pieredze, kur man, es arī pirku abunēšanas modeli, un man katru reizi bija jāiet un manuāli jāveic tas maksājums, jo tas, tas par ko tu un pirms runāji, ka tam vajadzētu ir kā būt automatizētami. Un man jau man ir darīt, un man jālugo, es, ne, es nevaru tik ļoti sarežģīta, un tad es domāju, tā tam nevajadzētu būt. Abunēšanas modeliem ir jābūt vieglam, ērtam, un tā kā jādomā par to user experience, tas ir ļoti svarīgi. Un tad uzreiz tas jautājums, ka, ja mēs tikai runājam par to, kas ir jāmaina no infrastruktūras puses, kas ir tas, kas ir jāmaina no vadības puses, un no šiem vadības jautājumiem no vispār? Tā kā, kā uzņēmums varbūt funkcionē un kāda bija tā arī iekšējā uzņēmuma perspektīva.
2: Varbūt tev jāatbild, jo yeah. mē, mums nebija nekas <laughs> jāmain, mēs jau kādu no sāktu galvu, attiecīgi, jām apnešanā.
3: Mūsu gadījumā jau viss bija jāpielāko, jo šāds pakalpojums, pieņemsim, gadus piecas apakaļ, ja viņš nebija, tad tev jādomā viss no sākumā, sākumā kas, kas to pakalpojums niekas, kuri partneri to darīs, kā tas tiks pasniegts, jo uz papīra jau viss ir vienkārši, bet dzīvē tā kaidīt, ne, ne minūt, var minūtu, tā, ja mēs kaut ko pasūtām, mēs gribam uzreiz, ja tas ir pakalpojums, mēs neesam gatavi varbūt samierināties, ka kaut kas tomēr tomēr iekšējā tehniskā ķibela vai kaut kas tāds, kad uzņēmums skaidrojam, izgrib, lai viss strādā Un, lai to nodrošinātu noteiktam noteikti tam jā, tur ir arī jāpieiet laikam, lai lai, lai viss būtu precīzi, bet līdz šim viss ir precīzi. tā kā vienkārši jautājums, kas notiek tad, kad ir tie klienti, ir parādās 10000 vai bāt 10000 vairāk gada, divu gadu laikā. Un tur attiecīgi soļi ir jāveic, bet tā, tā precīzi pateikt, kas ir vajadzīgs uz tā es zinu, pēc 10 gadiem es nezinu, jo printēšanas tirks kā tāds ir krītās katru gadu, mēs esam digitalizētā laikmatā dzīvojam un mēs dzīvojam šodienē, bet plānojam rītdienē, jā.
2: No gautrīs puses savukārt, atkal varbūt nevis, kas jāmainās, bet, nu, teiksim, kā lai to pasiek, tad, ka tu esi tajā abunēšanas servisā, kas ir ļoti fleksibuls, kas ir ļoti tāds, tev nav, kā mēs sakam, non-binding, tu var kurā brīdī atnākt un aiziet, tad uh, datu analīze, uh, par datiem runā vai ne arī cik ilgi, bet mūsu gadījumā datu analīze tas ir nenormāli svarīga modelēšana, paredzēt, kuram var, ar kuru klientu varētu būt problēmas, ar kuru klientu grupu, teiksim, kuri varētu vēlēties iet projām un kā viņus savukārt noturēt, tur, man liekas, var rakt un rakt
3: ļoti daudz. Mūs gadījumā atkal atgrīt šī sadaļa, ka klients var ļoti vienkārši aiziet prom, ja viņš uzstāda ofisā, šo sprinters un, ja pat ir kaut kāds neapmierinātības moments kādā mirklī, tad viņam divreiz jāpadomā, vai viņš tiešām gribas citu ražotāju, citu pakalpojumu sniedzēju mainīt, Tas ar mums ir vieglāk, protams.
4: Par plānošanu no datiem droši vien svarīgs jautājums ir, jā, tā tiešām adekvāta plānošana, jo, vend ja tu saki, ka īsā laika periodā var būt milzīgs spēkšņi pieaugums, tad tas būtiski ietekmē gan vadības, gan infrastruktūras, gan jau citus uzņēmumā aspektus, un ar to ir tā kā jārēķinās, jo tie bieži ir arī kaut kādi process, kas ir ar lieliem ieguldījumiem un gana komplicēti.
3: Jā, nu. Bet runāju par pašu pakalpēm kā tādu, viņš jau mums varbūt neuzliek kaut kādas stipri vairāk administratīvās izmaksas. Viņš ir, viņš ir tā, tā programmatūra, kur mēs uzinsalējam atā un tas printer virsū, un tas it kā lielas vilcinās, tas neko nemaina. Ja, ja klienti paliek vairāk, tas vairāk no tā, tā, tā apkalpošanas darbspēku viedokļu, jābūt vairāk partneriem, kas apkalpo šo servisu, bet... Bet no uzņēmē puses skatoties, tas vispār, ar, tas ir, tas ir, tas ir tikai ieguvums vēlreiz atkārtoši. Ir, nav par to jādomā nemaz īsti.
4: Ok, un tad uh, tas trešais jautājums uh, par to, kas ir nepieciešams, lai ieviestu abonēšanas modeli. Ja mēs runājam no mārketinga prizmas, uh, Ivar, tu jau minēji, ka jums bija mārketinga kampaņa, tu varbūt vari sākt un ieskicēt, kā jūs komunicējāt, kāda bija jūs uh, galvenais mesečs.
2: Mārketinga kampaņas. Uh, Zini kā, es varu pastāstīt, kā, kā notika pirms mēs laidām Go3 un kas notika, kad mēs palaidām Go3, jo mēs palaidām Go3 uzreiz saprotot arī, ka ir lieli mērķi, un lai tos lielos mērķus sastniegt, arī vadība saprata, ka ir jāinvestējis marketingā daudz. Labi, protams, mēs esam TV3 grupā, kas mums arī lielākā vai mazākā mērā palīdz, bet, bet tas pie pirmais, ka, ka vadība saprot attiecīgi, lai mēs tiktu, kur mēs gribam, Mēs netiksim tur ar performance marketingu, ko mēs darījām ar iepriekšējiem produktiem, mēģinot tur tik pārši, es teicu, neradamajiem akmenim. Un, um, pirmam kārtām ir jāskaidro, manuprāt, cik tieši vien var. Tas ir tas, ko mēs esam sapratuši. Mēs mēģinājām dažādu veidu kampaņas caur radošākas, caur metaforām un tā tālāk. Bet, laikam, tam cilvēkam tomēr īpaši runa ir par kaut ko tādu, kas ir nosacīti jauns tomēr tirgu, uh, kas varbūt būt to esošo status quo, tad ir vienkārši ar ar naglai pa jāskaidro, nu, tiešā tekstā, tā, tad tas ir tas un tas un tas, un tad būs to un to un to, un, un kas ir tās lietas, ko tev, nu, tās problēmas, ar ko tu varbūt saskries šobrīd un ko mēs tev varam palīdzēt adresināt. Nu, tas, tas, teiksim. Un otrā atziņa tas mazāk varbūt par par radošo risinājumu, bet kā, bet uh, uh, mēs tad, kad mēs palaidām galv trīs, mēs sākumā nu, ļoti daudz mēs uh, bijām televīzijā, nu, ļoti daudz, un arī ne tikai televīzijā, un um, brīžiem būt šit, ka daudz, un, un skaidrs, ka tie rezultāti arī tā uzreiz tur neparādās, bet uh, nu, pēc pusgada gada mēs redzējām, ka tas ir devis tos augļus, un uh, tad arī tie performance marketinga cipari gāja uz leju, attiecīgi izmaksas par jaunu klientu, jo vispirms to atpazīstību un izpratni par produktu mēs tā kā radījām, Arī, protams, arī tur mums vēl ir, kur augt, un, un galīgi nevis saprot, kas tas tāds ir, bet, bet tā kombinācija veselīgā mārketings, brandings izskaidrot, kas tas tāds ir, un tad kopā ar sales kampaņām tas ir, tas ir nostrādājis.
4: Ivar, kādi bija galvenie komunikācijas kanāli?
2: Atkal ņemot vairāk, mēs 3 grupā, protams, mēs izmantojām maksimāli TV3 spēku, nu, nevien nu, ne tikai TV3, bet TV kanālus, tas bija galvenais rīks, kur mēs uh, atpazīstamību un, un, un informāciju par to, to rīču dabūjām produktam, un, un protams, ka digitāla, un digitālajā vidē mēs pamatājām uz, uz uh, nu, performance kanāliem, kas ir Google, Facebook, Instagram, nu, kā tādu pamatu. Un, un, protams, arī TV3 grupas uh, digitālajiem kanāliem.
3: Tas nostrādāja arī uz manu patiesībā. Ilgi, ilgi redzē reklāms, reklāmas reklāms, līdz nonāca vairākas reizes, kad es gribu kaut ko skatīties, es biju lietotājs, Tetlietotājs.
1: Gaidam ja. vismaz. Pūs gadu ar pacietību, jā. un tad baudam rezultātus.
3: <laughs> pa visam noteikti, jā.
2: Bet cikā, man liekas, tur arī, nu, abauč jūvē, ne, ka ienāca, tur dažādi principi, abauč jūvē ienāca ar masīvu kampaņu, man liekas, mēnesi tu vienkārši visiem, es atvinājos krīt uz nerviem, bet es domāju, ka viņi arī savu sasniegts, tā kā tur tie modeļi ir dažādi, un viņi, man liekas, bija tikai uh, digitālajā vidē.
3: Starpsīt, abaut jūs ākamā neticēja, likās, ir te časas,
1: priekš kam kaut kādu vēl vienu reizi, tieši to pašu var pasūtīt pēc tādu pašu principi. Bet. Jā, tas ir ļoti interesanti, tagad mēs arī redzam, kā Zalando ir ienācis, tad būs tādas milžu ciņas, bet asas nav vispār aktīvs tieši Latvijas tirgu, viņi varbūt kaut kādā kvāzī veidā, es saņēmu to no Google, no tas Facebook Pixel, to redzēs to reklāmu, bet aktīvi man šķiet viņi netargetē Latviju. Tas ir cits, cita <laughs> epizodei. <laughs>
4: <laughs> bet, uh, saki Vente, kā, brothers, kā jums ar mārketingu?
3: Mārketingā, es pastācīšu par to galveno modelu, lai jūs saprastat, cik mums liela tā rīcības spēja ir Baltijas valstīs. Es esmu atbildīgs par par biznesu komunikācijā partneriem, nu, par biznesu kopumā, un arī vēl kolēģi Andi, kas ir atbildīga par mārketingu. Mēs esam divi cilvēki, kas principā nosedz šo tirgu, visu šādu veidu komunikāciju un mārketings. lielākoties ir, mēs, kā starptautisks uzņēmums, kas jau ir vairākās simtas gadus ar oficiem visā pasaulē, visos kontinentos, ir ar diezgan stingrām Marketing vadlīnijām, un mēs daudz ne, ne, nedabūjām airēt pret, pret upijā, tā. tā kā marketings ir pārdomāts, Viņš ir mūsdienīgs, mēs esam visos kanālos, kanālus, vien varam būt. Jautājums ir cik cik aktīvi mēs ir cik tieši, cik precīzi mēs nokomunikojam katrā no atfeicīgajiem veidiem, jo printeris kā tāds viņš nav tik interesants, protams, kā mobilais telefons, kā jau es iepriekš teicu, viņš ir tikai darbarīgs, viņš nav izklaides nolokiem, tā kā tā kā marketing viņa ir sarežģītāka, viņš ir tāda, ja Go3 man uzzināi pusgadā, tad iespējams tā videi vēl ilgāk periods, ka tu var Eso šo ražotāju nomainīt par kādu citu, tikai kaut kādas spilināšana smadzinēs, ka tas ir ar kaut ko labāks, jo lielos vilcienos visi ražotāji piedāvā gandrīz vienu un to pašu. Jautājums, kam tu uz, uzticies vairāk un, un, un šādi tiek veikti tieši mūsu industrijā.
4: Okay, lēnām, jau finšējot uh, mūsu epizodi, mans pēdējais jautājums jums uh, ir, kādas jūs redzat uh, šī abunēšanas uh, modeļa perspektīvas un tendences uh, Latvijā turpmākajos gados?
3: Es uzskatu, ka uh, tas tikai aizies, vai paliks aizvien vairāk, un aizvien vairāk uzņēmumu adaptēs jebkāda veida pakalpojums un preču iegādes, kas notiks automātiski. Tas ir vienkārši laika jautājums, kā es vienmēr saku par mobiliem telefoniem un internetu, kad vecmāmiņas un mammas nelietos nekad, ir pagājis laiks, un arī vecmāmiņa man sūta, sūta video atsepā, un tas viss ir vienkārši pilnīgi laika jautājums, jo tas ir lielāko lielāk, tēstu, tas ir atvieglotavu dzīvi, vienkārši tev vajag laiku, lai adaptētos, un jo tu vairāk šādu šādi pirkums, darbības internetā, jo tu vairāk saproti, ka tas ir daudz vienkāršāk.
2: Manuprāt pakalpojumiem varētu teikt, Tā jau ir šodiena, pat arī vakardiena kaut kādā ziņā, jo lielākā daļa pakalpojumu vai ļoti liela daļa pakalpojumu jau šobrīd ir tiek abonēta un, un tas ir pats par sevi saprotams, un es domāju, ka pāris gadus laikā a, tas būs aizvien, nu, pilnībā paņem šo te pakalpojumu, jo, nezin tas pats kinoteātris, ka kāpēc kīno nebūt nebūtu abunamēns, varbūt pat ir, a, un a, savukārt precēm es domāju, ka tas process būs ilgāks, tādām B2C segmentam vēl ilgāks nekā B2B, manuprāt, jo B2B, kā viens teica, var, ja tu vari tam uzņēmumam parādīt, ka viņi var ietaupīt darbinieku resursu, viņi var ietaupīt IT resursus, kam patiesībā būtu jādarbojas ar pilnīgi citām lietām, Uh, sarežģītākām lietām nevis jādomā, kā iedarbināt printeri, tad, uh, un, un to, teiksim, reāli var finansiāli parādīt, var nu, tiešām iedūt to ieguvumu. Tā precēm, tad tām precēm jābūt ļoti, nu, kā tagad, es domāju, precēm B2C segmentā, tām precēm jābūt tādām ļoti, ļoti ejošām, ļoti, ļoti, nu, un atkal tam cilvēkam jāredz, vai nu viņš pa naudu, vai viņš ietaupa savu, nezinu, Spēku, enerģija. enerģija, jā, jā, un, un satraukumu mazāk sirvi un mazāk Tad arī tas būs nu, b c segmentā, bet, man liekas, precēm b c segmentā mēs vēl neesam gatavi. Nu, es neredzu tuvāko pāris laikā, kad tagad būtu kļūtu pa tādu masu lietu.
4: Jā, man arī, es nezinu, kā tev, Denisa, liekas vai ne, bet uh, tas abonēšanas modelis ir kaut kas tiešām tik ļoti jau esošs mūsu tirgu, un man liekas, tas, kas mani interesē personīgi, ir kādi vēl pakalpojumi un produkti, par ko mēs varbūt pat vispār neesam iedomājušies pāries tuvākajos gados uz abonēšanas modeli.
1: Paldies! Ar šo arī noslēgsim 40. epizodiem. Pie mums šodien studijā bija Ivars Lubāns, TV3 grupa TV services marketinga vadītājs un Vents Veimbergs. Braver, Bolcik pārdošanas vadītājs.
3: Paldies!
0: Paldies, ka klausījies BMS podkāstu Tirgziņu tērzes. Aplādi ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām. Patika epizode, dalies sociālajos medijos. Ir idejas tēmām vai viesiem? Raksti mums! Tās bija Tirgziņa tērzes. Tiekamies nākamnedēļ!